0: Consejos y noticias de tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de tecnopopapi.com. Hola, un saludote, espero que estés teniendo un excelente día. Soy Alexis y esto es Teclado y Café. El gigante del comercio electrónico estadounidense Amazon sufrió esta tarde una estrepitosa caída que le dejó casi completamente fuera de servicio. Cerca de las 2 de la tarde, la empresa confirmó que uno de sus servidores más grandes se estaba portando mal, lo que al principio había afectado a algunos servicios como Disney+, Plus, Amazon Prime Video y Netflix. Pero al poco tiempo se dejó ver que la cosa era más grave, con los empleados de los almacenes y de los servicios de entregas reportando que no podían acceder a los programas que les sirven para hacer su trabajo. De hecho, una de las empresas asociadas a Amazon, que se encarga de las entregas a domicilio, no podía recibir los destinos de los paquetes, por lo que sus camionetas permanecían estacionadas. La empresa informó que estaba estudiando varias formas de resolver el problema, pero para las 5 de la tarde todavía no habían podido hacerlo. Si ya tienes Windows 11 e intentaste poner a Chrome como navegador por defecto, te habrás dado cuenta de una pequeña pesadilla. ¡No puedes! Para poder abrir tus enlaces en Chrome, tienes que cambiar el ajuste uno por uno con cada protocolo. Algunos con nombres tan raros que hacen imposible para un usuario promedio saber qué está haciendo. Después de varias acciones grises como bloquear aplicaciones que cambiaban este comportamiento, Microsoft ha publicado en el programa Insider un cambio que permite elegir el navegador predeterminado con un solo clic. Este cambio debería llegar en las próximas actualizaciones de características de Microsoft Windows y demuestra que sí es posible como comunidad hacer que una gran empresa se porte bien. El director de la Agencia Espacial Europea, Joseph Ashbacker se quejó de que Elon Musk pueda hacer lo que le dé la gana en el espacio. Bueno, no usó precisamente esas palabras, pero sí le dijo al Financial Times que le incomoda que a Elon Musk se le permita crear las reglas en el espacio al poder lanzar con total libertad todos los satélites que le provoque. Ashbacker se refiere a Starlink, la red de satélites de órbita baja de la empresa de Musk, que ya cuenta con algo más de 1.300 satélites allá arriba y tiene permisos para subir unos 29.000 más gracias a reguladores estadounidenses. A principios de este año, Musk dijo que SpaceX estaba preparada para gastar hasta 30 mil millones de dólares para expandir Starlink. Esto, por supuesto, puede ser un problema para los demás competidores, según Ash Baker. Hay una persona, dijo, que posee la mitad de los satélites activos del mundo. Eso es bastante sorprendente. De facto, él está haciendo las reglas. El resto del mundo, incluida Europa, simplemente no responde suficientemente rápido. El ministro de Economía de Luxemburgo, Franz Fayot, opinó lo mismo, diciendo que se necesitan reglas comunes para regular la ocupación del espacio, antes de que se convierta en otro vertedero, supongo, no sé. Había hasta este lunes un par de exitazos de misterio que nunca pasaban de moda. La película El Exorcista y saber el saldo restante en tu línea móvil net. Pues el operador venezolano se decidió por fin a cambiar eso, habilitando una vez más las consultas de saldo en su web. Para saber de cuánto dispones solo tienes que ir al sitio oficial y hacer clic en el botón consulta de saldo que aparece a la derecha. En la ventana que se abre a continuación escribe tu número de teléfono y resuelve la operación de desafío y listo, tu saldo debería aparecer en pantalla. Vistazo al pasado. Y vamos con nuestro vistazo al pasado. El 8 de diciembre de 1999, SanDisk, Toshiba y Panasonic presentaron el formato de memoria flash Secure Digital, que ganaría renombre mundial como SD, ¿sí? Esa pequeña tarjetita en la que guardas la música y las fotos en tu celular nació de un acuerdo entre esos tres grandes fabricantes que fundaron la Secure Digital Association para gestionar y seguir desarrollando el formato. La SD fue desarrollada para competir con la Memory Stick desarrollada y vendida por Sony. Los fabricantes creían que el crecimiento de las descargas de música digital presentaban una buena oportunidad para vender una tecnología como esa. Y algo de razón tuvieron. En el año 2000 salieron a la venta las primeras SD con 32 y 64 GB de almacenamiento y su éxito fue tal que 10 años más tarde Sony anunció que adoptaría el uso de las SD en sus productos, lo que para algunos fue una manera de admitir su derrota en esta carrera. Un dato curioso, ¿no has notado que la D en el logo de la SD parece más bien un CD o DVD? Pues así es, pues Toshiba lo había mandado a diseñar para su disco de super densidad, un proyecto fallido, para competir con el DVD, pero el logo estaba ahí, ya se había pagado por él y no tenía ningún uso, así que lo cedió a la asociación para usarlo en su nuevo invento. Otro dato curioso, la Secure Digital Association se fundó con 30 miembros, hoy ya son más de 1000. Y así llegamos al final del episodio, muchas gracias por quedarte hasta el final, significa mucho para mí que hayas llegado hasta aquí. Recuerda que puedes encontrar más noticias y consejos sobre la tecnología que te rodea visitando www.tecnopapapi.com donde también encontrarás este podcast. También puedes recibir cada episodio directamente en tu teléfono celular buscando y suscribiéndote a Teclado y Café en Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Anchor, Spotify e iBooks. Por último, recuerda que puedes compartir conmigo tus comentarios, preguntas y sugerencias escribiendo a @tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram. Si te gusta este episodio, compártelo con cualquier persona y hagamos crecer cada día más la comunidad de Teclado y Café. Un mega abrazo y hasta mañana.